0: Cette garde-là, je ne suis pas prête de l'oublier. J'étais en deuxième année d'études de sage-femme. Il faut se dire que j'avais à peine 19 ans. Et j'avais prise en charge ce jour-là, sous la responsabilité d'Héloïse, une sage-femme, une patiente pour laquelle, il faut bien le dire, tout se passait merveilleusement bien. J'étais d'ailleurs en train de remplir son dossier médical quand j'entends soudain des hurlements terribles. Avec Héloïse, nous nous précipitons. Et nous trouvons notre patiente debout, confuse, qui a arraché ses perfusions, ses capteurs, le monitoring. Je suis tétanisée, exactement comme le futur papa qui me fait face. La patiente se calme et elle se tourne vers la sage-femme et lui dit très naturellement « Papa et maman t'ont appelé Ce serait quand même bien de les avoir au téléphone, tu veux pas les appeler ?» Et la sage-femme de répondre du tac au tac ?« Non, ils ne m'ont pas appelé, mais je vais le faire tout de suite, je vais leur donner des nouvelles, évidemment. » Je reste bouche bée. « Ma patiente prend la sage-femme pour sa sœur ?» Mais c'est quoi cette conversation du cinquième type À quoi joue la sage-femme À quoi joue la patiente Et Héloïse, comme si de rien n'était, saisit son téléphone portable dans sa poche et elle entame une conversation avec ses parents imaginaires. Elle les embrasse même au téléphone et elle raccroche. Bon écoute, tout a l'air d'aller hyper bien, ils ont hâte que le bébé naisse. Et d'ailleurs là, pourquoi t'as enlevé ta perfusion et tout le reste Faut quand même que la sage-femme te remette tout ça et qu'elle t'examine pour voir où tu en es. Je la regarde médusée, mais de quelle sage-femme parle-t-elle Héloïse se tourne vers moi avec insistance. Je reste plantée comme une imbécile au milieu de la pièce. Ah oui, je suis en train de comprendre. C'est moi la sage-femme. Je remets donc fébrilement le capteur de tension, le monitoring et la perfusion. Un mystère persiste. Je n'étais qu'en deuxième année d'études. Qui va donc faire l'accouchement J'examine ensuite la patiente. La naissance est imminente. J'en informe la sœur sage-femme qui me dit plus vrai que nature « Ah mais c'est génial, je vais enfin voir mon neveu, mais quelle joie !» Le père, lui, est toujours muet et il est blanc comme un suaire Je suis moi au bord de l'apoplexie. Nous nous installons pour l'accouchement et, à mon grand étonnement, la patiente se laisse guider par le son de ma voix et fait naître son petit avec une facilité totalement déconcertante. C'est un très beau bébé qui va très bien. Je le prends et je l'emmène dans la salle des nouveau nés dans cette maternité, c'est comme ça qu'on fait. Je propose donc au tout jeune papa de m'accompagner et nous nous retrouvons là, tous les deux, avec le petit. Je reste muette parce que je ne sais pas quoi dire et j'exécute les gestes de routine avec efficacité et bienveillance. Le père rompt le silence en se mettant à pleurer et entre deux sanglots, il me lance. Qu'est-ce qu'elle a comme problème, ma femme Écoutez, monsieur, je crois que c'est mieux que ce soit la sage-femme qui vous explique. Je suis trop inexpérimentée pour vous répondre. Dieu merci, une deuxième sage-femme de garde présente ce jour-là. Evelyne arrive enfin et dit d'un ton très clair. « Monsieur, votre femme fait une complication grave de la grossesse. Cela s'appelle une psychose pérale. Je ne le sais pas encore à cette époque, mais Evelyne a raison. Cette maladie, qui se manifeste essentiellement par des bouffées délirantes, le plus souvent après la naissance, est assez grave. Heureusement, elle est rare et soignable. Les sanglots du « tout nouveau papa » redoublent. « Quant à moi, je ne vais guère mieux, je me mords l'intérieur de la joue pour m'empêcher de pleurer. » Héloïse, en sœur qu'elle reste aux côtés de la patiente en échangeant quelques paroles. Les deux heures réglementaires de surveillance en salle d'accouchement après une naissance étant passées, je vois deux médecins, accompagnés de deux infirmiers, qui entrent dans la chambre. Ils se mettent à parler à la patiente d'une injection intramusculaire, et la situation vire bien vite. La nouvelle maman se met à hurler et à se débattre. Je les vois la contenir fermement pour lui faire l'injection. Puis un calme sinistre s'abat sur eux tous, et sur moi aussi. La patiente, rapidement somnolente, a été transférée en brancard dans le service de psychiatrie, deux étages plus haut. J'ai eu des nouvelles quelques mois plus tard grâce à Héloïse. Après plusieurs semaines d'hospitalisation, la patiente avait enfin pu sortir et retrouver sa famille. Elle avait repris une vie presque normale, ainsi que son travail. Et Tom, le bébé, avait été pris en charge par son papa et ses grands-parents au cours des premiers mois de sa vie. Désormais, tout le monde était réuni. Quelle sacrée tempête, cette psychose pérale
1: c'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de, de, de la révéler au public, je trouve. On est bien content de les avoir et puis, s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil.
0: La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement deux enfants en moyenne. Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent. La présence, euh une personne qui peut apporter de l'amour, en quelque sorte, oui, euh, comme on peut le faire la, la sage-femme. C'est nous qui tenons les maternités, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité. La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. Mais on va tout être dépressive. Hein Je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, La naissance pour moi, sans aucun doute, la plus grande des déflagrations. Et dans cet épisode, vous l'aurez compris, je vais vous parler de ce qui se passe dans la tête. Je vous donnerai des conseils, évidemment, juste pour vous dire que tout ira bien, mais que pour ça, quand même, il faudra avoir entendu parler de deux ou trois petites choses. Vous dire que c'est super chouette, mais pas que. Ce podcast est fait pour vous servir et pour vous divertir. Et si j'y arrive, alors, j'aurai tout gagné. Je m'appelle Anna Roy et je suis sage-meuf, comme j'aime tant le dire. Bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 3. La déflagration psychique. Bon, je préfère vous rassurer tout de suite. La naissance d'un enfant ne provoque qu'exceptionnellement une psychose. On dit qu'elle concerne environ une naissance pour mille. Et si nous, les sages-femmes, nous sommes souvent là pour en faire le diagnostic, soyons clairs, cette affaire-là reste l'apanage des psychiatres. Ce que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, c'est plutôt ce qui nous concerne toutes. Tous, devrais-je même dire d'ailleurs, puisqu'une jeune mère, c'est l'affaire de tout le monde. J'ai envie de vous parler des remaniements intérieurs qui nous agitent après la naissance d'un enfant au cours de la première année en particulier. Des branlements identitaires, de baby blues comme on dit pudiquement, de joie à tout casser, de regrets, de deuil à faire, de l'habilité émotionnelle. J'aime bien ce mot, mais bon, pour être plus clair, disons que c'est une palette d'émotions. Et puis il y a aussi cette putain de culpabilité qui nous étreint à chaque seconde de notre vie. Pourquoi j'ai envie de vous en parler Parce qu'en fait ces changements et ce bouleversement-là, il est normal. Et en fait c'est vachement important de savoir qu'on n'est pas seul ces remaniements, ils peuvent très facilement se muer en détresse, voire en dépression du postpartum, qui concerne quand même 13% des femmes de ce pays, confère un article du Collège National des gynécologues obstétriciens français. Et j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'on va voir que la plupart de ces dépressions sont totalement évitables. Pour parler de tout ça, je suis avec deux de mes anciennes patientes, Émilie et Rosa. Émilie a deux enfants aujourd'hui, qui ont respectivement 2 et 6 ans. Rosa, elle, a accouché il y a tout juste un an. Il faut quand même que je vous dise un truc avant de commencer, c'est que d'abord, Émilie et Rosa ne s'appellent pas Émilie et Rosa, et que j'ai dû changer leur prénom, et qu'aucune des deux n'a voulu parler au micro. Et vous savez pourquoi À cause de l'employeur, et de leurs connaissances. Apparemment, c'est pas très cool de pas être une mère parfaite. Il paraîtrait même que ça pourrait nuire à la carrière. Alors je leur ai demandé des lettres, elles me les ont envoyées. C'est une pièce de théâtre en quatre actes qui va se jouer Acte 1, l'accouchement, la scène inaugurale. On m'a téléphoné de Paris pour me dire que j'étais papa d'un garçon. Alors, sur le moment, j'y croyais pas. Enfin, j'y croyais, mais ça m'a fait une bonne impression. Et puis, et puis quand je l'ai vu, alors c'était formidable. Comment va Sylvie le Sylvie va. Elle est très fatiguée, mais elle va très bien. Voici donc les personnages clés. Il y a un couple, le plus souvent, un bébé et des soignants. Là où je veux en venir, c'est que les circonstances de la naissance et surtout l'accompagnement dont les femmes ou couples ont bénéficié sont absolument fondamentales sur le devenir psychique des femmes. Je m'explique. Cela peut donner terriblement confiance à la jeune maman, comme cela peut piper l'aider à jamais en la plongeant dans un état de stress post-traumatique. Il faut arrêter d'avoir peur des mots, c'est bien de cela dont il s'agit. Vous allez me dire « bah Oui, évidemment, c'est normal, ça dépend des circonstances de son accouchement et de la façon dont on accouche. » C'est plus compliqué que ça, on va voir ça. Alors d'abord, il y a Émilie. Et voici ce qu'elle m'écrit pour raconter son premier accouchement. Accrochez-vous.
1: L'accouchement s'est passé avec beaucoup de difficultés. Alors que je m'étais imaginé une naissance naturelle, j'ai eu le droit à « le placenta ne marchait plus », donc déclenchement avec tampon, puis avec perfusion... 27 heures de travail où j'ai failli aller deux fois au bloc opératoire pour une césarienne, ventouse puis forceps, une épisiotomie, cerise sur le gâteau, ils sont allés me chercher le placenta avec la main. Je suis sortie de là, au-delà de l'épuisement, traumatisée, déçue de moi-même. J'avais pas réussi à faire le job. En somme, je suis complètement passée à côté de la naissance de ma fille.
0: Et puis, voici l'accouchement de Rosa. Et là, ça n'a strictement rien à voir. La
2: naissance de Marius s'est bien passée. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je peux même dire que j'ai vraiment aimé cette journée. Et puis ce qui est amusant, en accouchant, c'est que j'ai pensé que j'avais fait le plus dur. J'étais super fière et je me sentais très forte. La sage-femme a même dit que j'étais une super pro quand même. La découverte de notre fils, qui ne ressemblait pas du tout à ce que l'on imaginait d'ailleurs, s'est faite tout en douceur. C'était bouleversant.
0: Ça va peut-être vous paraître dingue, mais en fait, Rosa, elle a eu exactement le même type d'accouchement qu'Emilie. Vous l'avez compris, hein, c'est pas un accouchement de rêve. Donc soyons clairs, hein, elle a eu le déclenchement pour raison médicale, la péridurale, un travail hyper long, une extraction avec des forceps, une épisiotomie et une délivrance artificielle. Autrement dit, on a sorti à la main son placenta. Et vous voyez, c'est rigolo, parce qu'elle ne le raconte absolument pas dans sa lettre. Seulement voilà, en fait, tout est différent. Rosa a pu choisir son lieu d'accouchement. Émilie, pas du tout. Comme de nombreuses femmes, son gynécologue lui a dit d'accoucher là, et elle lui a fait confiance. Rosa n'a pas arrêté de poser des questions aux équipes hospitalières, et c'est pour ça qu'elle a très bien compris les raisons du déclenchement, et même des raisons qui ont motivé une épisiotomie, et elle l'a du coup très bien acceptée. Émilie, elle, a tout subi. Elle n'a d'ailleurs toujours pas compris pourquoi elle avait eu des forceps, une épisiotomie ou même un déclenchement. Rosa a été la chef de son accouchement. Émilie, elle, a donné aux équipes un chèque en blanc sur son corps. Alors un conseil Rappelez-vous d'abord que vous accoucherez pas 30 fois dans votre vie et que ce moment va laisser une grande empreinte dans votre tête. Prenez le temps de choisir l'endroit où vous allez accoucher et n'écartez aucune piste a priori. Bon, évidemment, sauf si vous avez des problèmes de santé qui vous contraignent d'accoucher dans une maternité de type 3, par exemple. Laissez-vous le choix d'accoucher dans une maternité publique ou semi-privée, pourquoi pas en maison de naissance, voire même d'accoucher à la maison, peut-être en clinique, quitte à vous inscrire dans plusieurs endroits, et à vous désinscrire au fur et à mesure. Et puis, peut-être le plus important, ne vous laissez jamais faire et ne consentez jamais à des actes qui vous paraissent inadéquats. Faites-vous expliquer tous les gestes que les professionnels font. Je préfère quand même préciser que la plupart du temps, euh, les professionnels ne sont pas méchants a priori, hein, mais il faut se rendre compte que pour nous, c'est notre quotidien. Quand je pose une perf d'antibiotique, il faut bien se rendre compte que j'en pose 50 dans la journée, bon j'exagère un peu là, mais... Vous voyez ce que je veux dire Donc, il ne faut pas hésiter à nous dire « Eh oh, c'est quoi là, ce que tu me fais ?» Si vous n'avez pas du tout pu choisir votre lieu d'accouchement, n'hésitez pas à faire un projet de naissance pour y mettre ce qui vous tient à cœur. Et puis, si vous avez déjà accouché, que le mal a déjà été fait, il faut prendre rendez-vous avec nous, avec les équipes qui ont fait l'accouchement, pour qu'ils vous expliquent ce que l'on vous a fait et pourquoi on l'a fait. Bon, bref, on en est là. Rosa sort de la salle d'accouchement avec une énergie à tout péter, alors qu'elle a eu un accouchement pourri. Et Emily, elle est défaite et pulvérisée. C'est la fin du premier acte. Acte 2, le séjour en maternité, les premiers jours. Alors vous êtes heureuse Ah oui, je suis très 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 contente. Jacques Dutronc là euh, il, Là, je l'attends
2: et enfin, il, il a été là tout le temps.
0: Tout commence par un foutu malentendu. Les femmes arrivent toutes dans le service des suites de couches en pensant sincèrement que le plus dur est fait. Il faut dire que nous mettons le paquet. Nous, ce sont les professionnels de santé. On vous surveille comme le lait sur le feu pendant toute la durée de la grossesse en vue de l'accouchement. En Veux-tu en voilà de bilans, de consultations, d'échographies, de rendez-vous Alors évidemment, vous, en toute logique, vous imaginez que le même soin va vous être prodigué ensuite. Eh bien non, absolument pas. Émilie a déchanté comme elle le décrit très bien.
1: Je n'étais pas effrayée par la suite car je pensais vraiment avoir fait le plus dur. J'imaginais ça comme euh, mon accident de voiture où j'avais eu trois fractures. Je me disais c'est dur mais tu vas enfin pouvoir te reposer et récupérer. Comment avais-je pu imaginer une chose pareille
0: Seulement voilà, il se trouve que pendant ces premiers jours, ça va tanguer sec dans la tête. Un chamboulement total. En fait, c'est les patientes qui m'inquiètent, c'est les patientes qui ne euh, sont pas traversées par des émotions. Parce que t'en as, t'as une petite catégorie de patientes qui arrive là, je me rappelle très bien d'une femme, quelques heures après son accouchement, a ouvert son ordinateur, tu vois, et s'est remise à travailler comme si rien ne s'était passé. Non seulement c'est bien d'être traversé par des émotions contradictoires, mais c'est souhait, souhaitable, quoi. Et celle qui est là, waouh, tout va trop bien, euh, madame la marquise, euh, putain, elle, elle est flippante, sa mère. Et ça y est, je vais commencer à m'énerver et à m'insurger. Je ne veux pas entendre de modèle unique. On peut être sidérée, joyeuse, puissante, triste, éreintée, en forme, ou rien de tout ça ou tout à la fois. Et ça, c'est Rosa qui me le raconte le mieux. J'étais dans un autre
2: espace-temps, dans un autre pays, coupé du monde réel, C'est assez bizarre. Je me sentais à la fois très faible et à la fois très puissante physiquement. J'avais mal partout, je me sentais pas bien dans mon corps. Et en même temps, ce corps avait produit le miracle qui était dans ce berceau. Dans ma tête, c'était tout aussi bizarre. J'étais tantôt folle de joie, puis angoissée sur tout, triste voire désespérée. Hein et à nouveau, enthousiaste. Vraiment, j'étais dans un état très étonnant que je n'avais jamais connu. Je ne peux pas dire que c'était désagréable, mais pas non plus agréable. On avait fait le choix avec mon mari qu'il ne soit là que la journée, de 8h à 20h, pour qu'il soit capable de tout assumer et que moi, pendant ce temps-là, je puisse me reposer. Et puis je savais de toute manière que si j'avais un souci, je pouvais l'appeler même à 3h du matin et qu'il déboulerait en 30 minutes. J'ai aussi eu la chance d'être entourée de professionnels aux petits soins avec moi, même si l'organisation laissait à désirer.
0: Vous l'avez compris, ça remue sec et les premiers jours sont une parenthèse dans l'existence. Alors pour Émilie, qui est arrivée fracassée dans le service des suites de couche, eh bien, on a achevé de la déstabiliser. Le séjour n'a duré que
1: trois jours. J'avais mal, j'étais triste... Et la moitié des équipes que j'ai croisées n'étaient pas très sympas, certainement parce qu'ils étaient débordés. Mais je me suis sentie incapable. Mon compagnon n'avait pas le droit de rester la nuit, j'avais terriblement besoin d'aide et il aurait pu me la donner, lui. Pourquoi cette interdiction alors qu'ils n'ont pas de temps à nous consacrer Deuxième point, comment ont-ils pu me mettre à la porte au bout de trois jours et deux nuits alors que je n'étais pas autonome et que je n'aurais pas d'aide à la maison
0: la colère d'Émilie elle est légitime. Alors pour que cette traversée en haute mer soit douce et agréable et ne se transforme pas en cauchemar, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, que les services de suite de couche, ce n'est pas un service dans lequel on met le paquet en termes de moyens financiers et humains. On peut même le dire, c'est la dernière roue du carrosse de la gynécologie obstétrique. Que les personnels, comme dans le reste de l'hôpital, y sont souvent éreintés et que du coup, logiquement, ils sont de mauvais poils. Ne vous dites pas que c'est de votre faute. Faites-vous confiance, prenez les bons conseils et puis jeter les autres à la poubelle. Et puis ça, c'est un conseil qui ne va pas plaire à mes consoeurs et mes confrères, mais faut pas hésiter à appeler des sages-femmes ou des médecins qui vous suivent hein, à l'extérieur. Est-ce que j'ai des solutions Oui, je pense que déjà, il faudrait faire des durées de séjour à la carte. Il faut arrêter de standardiser. Certaines femmes ont besoin de plus de temps que d'autres, et c'est comme ça. Il faut laisser un accompagnant choisi par la femme, le plus souvent le père, venir exactement comme il veut et quand il veut. Un point hyper important, c'est qu'il y a un moment très précieux pendant ce séjour, c'est ce qu'on appelle la visite de sortie avec la sage femme et c'est en fait à peu près 45 minutes d'entretien privilégié où vous allez pouvoir poser toutes, toutes vos questions. Donc n'hésitez pas pendant votre séjour à cumuler les questions sur un petit carnet et à les garder pour ce moment-là. Alors on reprend le fil de notre histoire. On a Rosa et Émilie qui sont sur le seuil de la porte de la maternité. Et je me rappelle très bien de Rosa et de son coup de fil quand elle était dans le taxi. Anna, j'ai peur de tout autour de moi. Je trouve le monde hyper agressif. C'est normal Oh que oui, c'était normal Acte 3, le retour à la maison.
1: Dans quelques instants, Lady Day et le petit prince quitteront l'hôpital sainte marie Le prince Charles les conduira soit à la résidence royale de Kensington, soit au manoir de Highgrove, à 200 km de Londres, où la maman et le bébé pourront enfin se reposer.
0: Voilà notre phrase fétiche. Au revoir, bon retour à la maison. Nous y voilà donc, le plus souvent entre 3 et 5 jours après l'accouchement. Et c'est à ce moment-là, mais des fois avant ou après, vous l'avez compris, que survient le fameux et l'inénarrable baby blues.
1: Baby blues. Le baby blues, ou le blues postpartum, concerne 40 à 90% des femmes selon les études. C'est un état qui survient dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. Il associe anxiété, troubles du sommeil, fatigue, plainte somatiques, troubles de l'humeur.
0: Bon, Je vous le dis tout de suite... J'aime pas trop ce terme. Je préfère plutôt des termes comme l'habileté émotionnelle et vulnérabilité. Et vous allez voir que même pour Rosa, où tout semblait parfait dans un monde parfait, ça va se chambouler dans sa tête. Là,
2: vraiment, c'était dingue. Jamais je pensais que ce serait comme ça. Quelle joie, mais aussi quelle dureté. Entre le manque de sommeil, les douleurs corporelles, le soin à donner au bébé 24 heures sur 24, je crois qu'il faut pas avoir peur de le dire. J'ai même parfois éprouvé des regrets d'avoir eu un enfant. J'étais traversée par des émotions contradictoires, j'étais émotif comme jamais. Je pleurais pour des broutilles. Puis je me sentais hyper joyeuse la minute d'après.
0: L'état que décrit Rosa, il est parfaitement normal. Mais c'est cet état-là qui peut vite dégénérer. Cet état, c'est simplement le témoin de cette très grande vulnérabilité psychique et physique au regard de l'événement inouï que l'on vient de traverser. Et ben Moi, après mes deux accouchements, ben je n'ai pas été déçue. Hein. Euh, on m'avait... On m'avait dit que ça secouait sec. bah Ça secoue sec. Hein. C'est-à-dire que moi, je, vraiment sur la même heure, je pouvais euh, éclater de rire, puis après me dire que j'ai que ma vie était devenue un enfer. On invoque souvent une histoire d'hormones. Oui, peut-être un peu aussi, mais dans quelle mesure
2: Hormones. On constate au cours de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites, une explosion hormonale. Ocytocine, œstrogène, progestérone bêta-HCG, adrénaline, noradrénaline. Mais chaque femme semble réagir différemment à chaque type d'hormone. Et l'impact des variations est difficile à évaluer. Ainsi, il serait réducteur de faire reposer les aléas psychiques uniquement sur des fluctuations hormonales.
0: Pour que vous voyez à quel point cet état est précaire, je laisse la parole à Émilie. Un matin, il est parti au travail. Je me suis retrouvée toute seule
1: avec mon bébé six jours après la naissance. J'étais très émotive, comme m'avaient prévenu mes copines, mais c'était presque drôle. J'avais aussi le cœur gros, mais j'ai pensé que j'allais pouvoir m'en sortir. J'avais encore terriblement mal à ma cicatrice, chaque mouvement me faisait mal. L'allaitement était très compliqué, cela me prenait un temps fou. J'étais seule de 9h à 20h. Je me sentais très fragile, j'avais parfois envie de pleurer, mais comme j'étais seule avec le bébé, je ne pouvais pas me le permettre mes parents travaillaient encore et habitent en plus dans une autre ville. Mes amis bossaient. Et j'ai fini par appréhender les journées parce que je n'y arrivais pas. Alors je n'arrivais plus à me rendormir après les l'été de la nuit. Je ne dormais plus. À partir de ce moment-là, ce fut l'engrenage. Et j'ai fini dans une unité psychiatrique mère-enfant.
0: L'histoire d'Émilie est d'une banalité tragique. Et alors là, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas pouvoir ne pas m'énerver. Il faut arrêter de ne pas prendre soin de ces jeunes femmes qui viennent d'accoucher. Les conséquences physiques et psychiques sont bien trop lourdes. Je parle bien là de santé publique, pas de considération personnelle. Une femme qui vient d'accoucher ne doit pas être seule, sauf quand elle le souhaite. Une femme qui vient d'accoucher doit être aidée pour l'intendance. Je ne veux plus voir des femmes qui viennent d'accoucher en train de passer l'aspirateur, de faire des courses ou de récurer l'évier. Elles ont le corps en vrac, et si elles ont de l'énergie, un peu d'énergie, alors c'est pour aller humer l'air au dehors, et pas pour faire la vaisselle. Une femme qui vient d'accoucher doit pouvoir parler à des adultes dans la journée. Les nouveau-nés sont des êtres absolument adorables, mais malheureusement, ils ne fournissent pas un contact suffisant pour un être humain normal. Une femme qui vient d'accoucher doit pouvoir dormir. Et donc, elle doit disposer de plages où elle n'a pas la responsabilité de son enfant. Une femme qui vient d'accoucher doit pouvoir se nourrir correctement. Je le rappelle, c'est Hippocrate qui le disait il y a plus de 2000 ans. L'alimentation est la première des médecines. Une femme qui vient d'accoucher doit pouvoir se soigner et prendre soin d'elle, en particulier de ses seins et de sa cicatrice. Et pour ça, il lui faut du temps. Il faut vraiment que le congé paternité soit plus long. Il faut que les travailleuses familiales soient disponibles pour toutes les femmes et à prix correct. Il faut que l'entourage familial et amical soit bien au courant de la situation et mettre la main à la pâte. Et puis, il y a aussi arrêter d'offrir des cadeaux au bébé. Le bébé, on est très content qu'il soit né, mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait, lui C'est à la femme qu'il faut offrir des cadeaux. C'est elle qui vient d'accoucher. Alors, ça me met en pétard parce qu'en fait, la dépression d'Emilie, elle, elle était franchement évitable. La preuve, c'est que ça s'est très bien passé pour Joseph. Mais c'est elle qui en parle le mieux. Je lui laisse la parole.
1: Maintenant, Joseph, rien à voir. J'ai changé de maternité, puis on a fait la préparation à l'accouchement avec toi. Je me rappellerai toujours la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu nous as écouté raconter notre histoire, et puis je t'ai dit que j'avais peur de revivre ça. Tu m'as toisé, tu as souri, et tu as dit d'un ton pain sans rire, « Rassurez-vous, j'aurais aussi eu besoin de Prozac à votre place. On a du pain sur la planche, mais cela ne se reproduira pas. » Immédiatement, la tension est tombée. Je savais que ça irait. Tu nous as fait faire plein de choses, et on a super bien vécu la naissance de Joseph et les suites. Si j'avais des trucs à dire, c'est ne laissez pas les autres choisir à votre place pour l'accouchement. Les suites, etc. Et puis ne soyez pas trop seuls les deux premiers mois. Et soyez au clair sur vos désirs ensuite et imposez-vous. Après, faut pas mentir non plus. C'était épuisant la première année avec Joseph, mais sans commune mesure.
0: Acte 4, les mois qui suivent ou le retour à la vie d'avant. Comment s'appelle-t-il ce petit garçon On n'a pas encore décidé. Vous avez envie qu'il fasse quelque chose de particulier ou de précis quand il aura 20 ans
2: Laissez-le grandir.
0: Il y a un truc vraiment fou avec la naissance, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, elle réinterroge tous les pans de son existence. Son rapport au travail, son rapport à ses amis, à sa vie sociale, à ses vacances, à tout ce qu'on aimait faire et ne pas faire. Alors, si bien qu'on se retrouve, en fait, à créer une nouvelle identité, et ça, c'est vrai qu'on s'en rencontre le plus souvent quand on reprend sa vie d'avant. Émilie continue son récit.
1: Les mois qui ont suivi n'étaient pas vraiment mieux. J'ai été obligée de reprendre le travail pour des questions d'argent. Je ne mentirais pas, j'avais l'impression d'être un serpent. Je veux dire par là que c'est comme si j'avais complètement changé de carapace. Ce phénomène de changement intérieur était d'autant plus fort que j'étais la seule de mon groupe d'amis à avoir un enfant. Je me sentais seule et coupable à longueur de temps. Et puis, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est dur alors qu'on a un bébé magnifique et en bonne santé.
0: Pour Rosa aussi, ça a été compliqué.
2: J'étais très ambivalente sur la reprise du travail. Un métier que j'adore. Je me sentais coupable d'aller bosser et de laisser mon bébé. Et je me sentais coupable de m'occuper de mon bébé et de ne pas bosser. Du coup, j'ai eu de la chance de reprendre progressivement. J'ai pris aussi la mesure des deuils que j'avais à faire. Ne plus sortir quand je voulais, les voyages sac à dos on oublie, euh, mes petits déjeuners au café avant d'aller bosser aussi. Euh, bref, tout un tas de détails, tu me diras, mais qui étaient vraiment constitutifs de mon identité. C'est vraiment le plus grand bouleversement que j'ai eu à vivre. C'est à peine croyable, tous les changements qui se sont opérés en moi... En une petite année, au final.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je crois qu'il faut, et c'est la chose la plus importante, il faut donner de la souplesse aux femmes. Par exemple, en leur donnant un congé parental suffisamment rémunéré et allongé pour celles qui le souhaitent. Et aussi pour ceux qui le souhaitent. C'est un anniversaire encore euh, discrètement célébré, celui du congé paternité. Bah si les
2: papas sont pas là, quand on fait nos bébés, moi personnellement, j'aurais eu tendance à lui en vouloir.
0: Je dirais l'affolement que les deux parents, moi et ma femme, étions dans cette, euh, à l'arrivée de ce petit bonhomme, la clinique, euh, tout ça, ça nous a mis dans un tel émoi, un tel... Euh, bah ça se rattrape pas, quoi, ça se vit ou ça se rate. Et je dis clairement à, à mon praton je dis, écoutez, maintenant, euh, j'ai le droit à ces jours, je les prendrai. Et là euh, Il a très mal pris. Et euh, l'argument qui a emporté sa décision, c'est de lui indiquer qu'avec le nouveau régime, c'était la sécurité sociale qui prenait en charge les 11 jours. Et voilà. là, ça élimine. Et là, bon, forcément, on ouvre des portes euh, chez les gens mercantiles. Moi, je dis la durée minimum qu'il faudrait pour le congé paternité, c'est 40 jours. Je veux même pas discuter, euh, je suis des fois en lien avec les autorités de santé. 40 jours, c'est ce moment auquel la femme oh, commence à sortir la tête de l'eau. Mais avant, je veux pas en entendre parler. En fait, en somme, je voudrais que toutes mes patientes elles, soient comme Rosa, parce que Rosa, c'est l'exemple même de la femme qui n'a jamais subi et toujours choisi. Alors vous qui nous écoutez, prenez confiance, sachez qu'on vit toutes la même chose. Et vous, les amoureux, vous, la famille, vous, les amis qui les entourez, ces jeunes mères, donnez leur confiance et aidez-les. Et puis surtout, je voudrais que les femmes prennent conscience qu'effectivement, encore une fois, on n'accouche pas 30 fois dans sa vie, on n'a pas 30 enfants dans sa vie, et que donc cette première année, c'est une année « entre guillemets exceptionnelle ». Donc vraiment, choisissez-la vous, c'est-à-dire que si vous avez envie de rebosser au bout de deux mois et demi, faites-le. Si vous avez envie de rebosser un an, faites-le, quitte à manger des pâtes. Vraiment, je vous le promets, euh, tout ce que vous pensez être indispensable, les smartphones, les machins, les trucs, n'ont aucune importance, c'est-à-dire que ça va vous coûter peut-être 2000 euros, mais ça vaut vraiment le coup de bouffer des pâtes, quoi. Et moi, Et je le dis en toute connaissance de cause, quoi. C'est vraiment un choix que j'avais fait moi personnellement aussi. Et puis, ne vous imaginez pas comme des petites choses fragiles psychiquement, car vous n'en êtes pas. Vous êtes au contraire méga puissante. Parce qu'en votre sein, la vie est née, foi de sage-femme. Alors ouais, évidemment, ça va tanguer sec dans votre tête. Mais franchement, comment pourrait-il en être autrement Allô Sylvie André Comment te sentez tu aujourd'hui ah, beaucoup mieux. ah oui, ta voix, effectivement, est devenue ce qu'elle était avant. Je suis en pleine forme. Tout au moins, pour parler, t'as pas encore essayé de chanter, non, je pense Ah non, non. Mais il doit quand même te tarder maintenant de recommencer à faire autre chose. Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la maison des maternelles sur France 4, où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande, évidemment. Sage Meuf est un podcast Europe 1 Studio, produit par Adèle Ponticelli. Il est réalisé par Charlène Neuix. Merci à Émilie et Rosa pour leurs témoignages précieux. Et à Marion Sauveur et Vanessa Zah qui leur ont prêté leur voix. Et à tous mes patients, petits et grandes, sans qui rien n'aurait été possible. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram annaroi 75 et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre plein d'étoiles.